0: nuestra autoaceptación, nuestra relación con la familia, nuestra sexualidad, nuestra salida del closet, nuestras experiencias de vida. Aquí encontrarás historias que te ayudarán a identificarte o inspirarte. Este es el podcast No soy moda. Deje iniciar a grabar. En 3 2 Uno. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos esta semana Una semana más de historias LGBT LGBTIQ en este mundo y en este podcast Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por querer también contarnos tu historia Esta semana nos pusimos a buscar... ¿Quién? ¿Quién puede inspirarnos? ¿Quién nos puede contar una buena historia? Y creo que encontramos una historia muy, muy, muy interesante. Entonces, por favor, quédate porque vamos a hablar con una chica trans que en este momento es licenciada en Antropología. Ella es Minerva Felicia Villeda. Eh, como te lo dije, es licenciada en Antropología y destaco mucho esto porque todo mundo sabemos que ser chica o chico trans y tener una licenciatura, por lo menos en México, que yo creo que es México, Latinoamérica y una muy buena parte del mundo, es muy, muy, muy difícil. Actualmente también está cursando la maestría en Sociología, cosa que también es de admirar. Es de León, Guanajuato. Bueno, ahí se encuentra en ese momento y hoy viene a contarnos su historia. Mine, bienvenida, no soy moda.
1: Hola, muchas gracias, este, gracias por el espacio, y pues para, pues para, que estoy para servir, y pues como dices, para tratar de apoyar o inspirar, no me gusta esa palabra, pero sí para, por lo menos, que más gente se anime.
0: Exacto. Para estudiar. Vamos, vamos a buscar inspiración, ¿te parece? Sí. Para ello, platícame, ¿cómo defines a Mine? ¿Cómo defines su personalidad? ¿Cómo es Mine?
1: Pues soy una chica pues arisca este, este, me he vuelto muy ruda porque solamente así puedes sobrevivir siendo una, una chica siendo desafiante ante el, ante los sistemas patriarcales. si no, no, no vas a sobrevivir No, vas, no lo que he logrado est estudiando este, no ha sido quedarme callada o pidiendo por favor, no, es, es lo que me ha definido, siendo ruda más que nada, ante todas estas situaciones
0: Ok, ¿naciste o te hiciste trans?
1: Pues yo creo que más bien nacemos, simplemente, ¿no? esa, esa esas, esas cuestiones que de repente ponen, ah, es que te haces, no, nacemos, siempre hemos sido mujeres, o en el caso de los chicos, siempre han sido chicos, yo no creo uh -huh. en esa y ni siquiera la antropología cree en esas tonterías patriarcales de que nos hacemos, este, somos.
0: Es tu y naturaleza. Ajá. Ok, eh, ¿qué edad eh, tienes?
1: Tengo 29 años
0: Ok, ah, hasta ahorita a tus 29 años, ¿tú has tenido la necesidad de salir del closet?
1: Sí, sí, porque ya durante mi adolescencia y vida adulta temprana, yo no sabía cómo definirme, porque tampoco no conocía los conceptos este, claro. por, aunque sí ya tenía algunos acercamientos a la comunidad como activista, digamos que yo todavía no tenía, no me aceptaba, no me conocía. Hasta que yo conocí por hacer el destino a una chica trans también, este, también aquí de León. Que ella es una artista, digamos, porque es muralista y demás cosas. Y verme con y conocerla y platicar con ella fue como verme reflejada. Y, empe y empecé a atar cabos y por fin me pude aceptar. Y pues, este. Salir de clases también fue muy difícil. No tanto por la, por, por la universidad, en ese caso, porque como te comenté, yo me lamenté así la brava. Y pues no, no tuve problemas con los docentes. Eso quiero aclarar también. Sino uh -huh. fue con los compañeros. Ya hablando con la familia, ahí sí estuvo muy, muy, muy difícil. La esa. O sea, supongo que es la historia de siempre que no te aceptan que pues, mi, este, yo juntaba mi propia ropa, yo me la compraba y pues me la tiraban yo tenía el cabello muy largo me lo cortaron y así hubo muchas broncas dentro de la familia que hasta la fecha todavía no aceptan pero digamos que el hecho que esté estudiando como que hace que lo acepten poco a poquito como que también estar dentro de la universidad Hace que sea más aceptable que seas de la comunidad, de alguna okay. forma.
0: Um, ¿A qué edad tuviste que salir con tu familia del closet eh, Vamos con las primeras figuras, ¿no? Mamá, papá.
1: Sí, yo no tengo papá. Tengo tengo mamá y tengo una hermana. Ok. Y pues fue a los 24 años que fue cuando salí del closet
0: ¡Wow! Fue porque, mucho, mucho tiempo
1: Sí, demasiado porque, porque Como te digo, yo no sabía de esto Y hasta que no hasta que no conocí a esta otra chica cabos, Me pude aceptar
0: ¿Qué haces mientras tanto? ¿Qué haces mientras vivías Escondida?
1: Pues más que nada Te digo este, tra medicaba, Yo trabajaba este, Porque todavía No, no me decía tampoco es a, a estudiar a la, a la licenciatura y pues me dedicaba también mucho a la música, andaba en grupos de rock y todas esas cuestiones, que todavía sigo escuchando esa música, y se no ha cambiado. Y, y también andaba, empecé a meter a mucho en el activismo, porque pues muchos metaleros este, eh, también andaban en esas cuestiones, y me decían, oye, te invito a esa marcha, y empecé a, un, empecé a, andar a, a juntarme con ellos, y pues me dedicaba mucho al el activismo, este, ellos andaban mucho por los derechos de los animales, que en contra de los aumentos del transporte del transporte urbano y después empezaron también a apoyar mucho a la comunidad y pues ahí este, empecé a tener mis primeros acercamientos a, hacia la comunidad
0: ¿encontraste una identidad ahí?
1: al inicio no este, al inicio yo pensaba pues es ok este, pues hay que apoyarlos porque está chido y porque se debe hacer uh -huh. pero al, al inicio no, no, no encontraba porque te, este y más que nada, porque mis primeros acercamientos fueron con las chicas Les, que son las que están, han tenido mayor actividad este aquí en León. Las, digamos que son las más las más valientes, las más entronas. Uh -huh. y, y poco a poquito, o sea, este fui conociendo más, saber qué es todo el acrónimo, este, y conociendo.
0: Ok. Cuando le dijiste. Perdón, cuando le dijiste a tu mamá, eh, ¿qué te dijo ella?
1: Este, Pues se, se enojó muchísimo. Inclusive a mí me iba correr de la casa. Y no, yo no le dije. Se dio cuenta porque, como te dije, yo salí dentro de la universidad y ya en la universidad yo iba, yo me vestía y me arreglaba y todo eso. Uh -huh. Y ya vivía mi vida ahí dentro de la universidad siendo quien soy. Sucede que una vez este, di una conferencia en la universidad, bueno, he dado varias, sobre la, sobre la comunidad trans y feminismo y todo eso, y pues la grabaron, bueno, todas las grabaron en la universidad, pero el es que esa la grabaron y la publicaron en, su, en la página de internet de la universidad y salió en not las noticias y pues ahí me vio a mi mamá y pues se enojó muchísimo. Wow. y lo tomó muy muy mal, muy mal y pues le, le, le traté de explicar y no se enojó muchísimo ya sea que es que, que es de que hicimos mal es que fue mi culpa y demás y pues este empezaron los conflictos que empezaba a esculcar las cosas me tiraba mi ropa le digo yo tenía el cabello muy largo me lo corta, me lo cortó y así o sea fue muy ríspido muy ríspido todo eso y yo, me, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no estaba haciendo nada malo, inclusive cuando me vio ahí, estaba dando una conferencia, estaba dentro de una institución y estaba hablando con, con, con otros profesores, otros docentes, una, con mis compañeros este, estudiantes, y o sea, no estaba haciendo nada malo. Y sin embargo, pues, pues este... Contrario. Sí, a ella le molestó, ella, ella no vio eso, ella nos dijo, ay, es que mi hijo se viste de mujer, me está, me está avergonzando. Y pues, es, mi familia siempre ha sido muy religiosa muy conservadora y también este empezaron a decir un montón de cosas horribles este mis tíos, mis primos todos ay es que las trans son prostitutas es que todo eso y a meterle más ansiedad hasta mi mamá lo cual todavía es mucho más difícil todavía explicarle
0: uh -huh.
1: así que pues hubo, eso, eso, hubo esos momentos cuando me tiró mis cosas, cuando me cortaron el cabello Inclusive me llevaron a terapias de conversión y sí, pues fue un daño muy fuerte. Ya poco a poco lo va, digamos, aceptando, entre comillas, porque, o sea, todavía no, o sea, se enoja mucho si me ve arreglada y todo eso de, de aquí. Pero, sí. por ejemplo, si yo me llevo mis cosas y me, me arreglo como lo hacía antes dentro de la universidad, como que mientras no vean, este si no digamos machista. que lo acepta así es, sí, ya sabes estos, estos estigmas nunca se van a quitar por más que tengan que claro. aceptar eh, siendo realistas pues no se quitan y, por, y porque son años, años, años que tienen arraigados de este conservadurismo que tienen y nunca se, les vas a, nunca se los puedes quitar de un día para otro puede tardar años o puede que nunca pase
0: puedo preguntar ¿qué religión profesan? es
1: eh, católicos es la que domina aquí en Guanajuato
0: Ok. ¿Dentro de tu familia tienes personas aliadas? ¿Personas que realmente sí lo entiendan? ¿O estás todavía en ese proceso de educación?
1: No, no tengo. Que tenga así que ya me apoye, no. Nadie. Ni primos, ni mi, ni mi hermana, ni nadie.
0: Ok. O sea, estamos hablando de situaciones difíciles y situaciones con las cuales tienes que lidiar sola. Así es. Ok. Um, ¿Alguien en algún momento te sugirió estar con, con otras personas para que, de cierta forma, eh, volvieras por el camino de Dios, por así decirlo?
1: Sí, o sea, cuando en las terapias de conversión y todo eso, pero te digo, eso es chistoso porque a mí este, todas esas cuestiones re religiosas nunca se me dieron. Uh -huh. Inclusive tengo una duda chistosa, ahorita sí, sí, te lo cuento, porque cuando me llevaban al catecismo, me corrieron del catecismo. ¿Por qué? Porque yo cuando era niña, curiosamente, pues, una tiene muchas preguntas entre estas fábulas de, la, de las religiones. Sí. Y yo le preguntaba a la catecista, a ver, tengo una duda. Si nosotros tenemos alma, ¿qué pasa si uno muere dentro de un submarino? ¿El alma sabe nadar? ¿O qué? ¿Cómo le hace? <risa> Y por eso, y por esa pregunta me corrieron del catecismo. <risa> <risa> o, sea, de, de, o sea, tengo una historia con la religión que, nun, que nunca me he llevado bien. O sea, desde, desde, antes, desde antes, desde antes, así que también este Oye, digamos ¿qué? que esto también causaba conflictos en la familia también a veces. Que, ¿Por qué te Oye. corrieron? No, pues que le pregunté eso. Ay, dice nada, ah, pues ya que
0: es una pregunta muy inteligente. Para una niña que se está preguntando todo ese tipo de cosas, o sea, estás encontrando y buscando una lógica a las cosas, ¿no? Y evidentemente uh -huh. no, te, no te sonó este, un alma en un submarino, ¿no?
1: <risas> sí, ¿no? Y, pues, y aparte, yo de niña, bueno, desde niña empecé a quedar afición a los cómics y muchas veces los cómics este, están muy apegados a la ciencia, indirectamente te enseñan algunas cosas de la ciencia. Y pues también eso me hacía crear más dudas todavía. Y hacer ese tipo de preguntas.
0: Ok. Fíjate que hemos encontrado un común denominador muchas veces en personas de la comunidad más Precisamente que nos cuestionamos mucho lo que la religión nos dice. digo Y evidentemente la formación este católica, la formación cristiana... ...van en base al miedo, al, al infundir el miedo. Y lejos de, eso, de que nosotros nos asustemos... Es, ...es empezar a cuestionar y cuestionar y cuestionar el porqué de las cosas, ¿no? Y eso... ...pues nos... ...nos hace de cierta forma rebeldes... ...porque no te conformas con lo que te dicen. O sea, tiene que haber una respuesta satisfactoria... ...para que obviamente tú... Eh, ¿Eh? Estés tranquilo o tranquila con esa respuesta, ¿cierto?
1: O por lo menos coherente.
0: Por lo menos coherente, exacto. Que sí te haga, te haga sentido. ¿Me platicabas? Sí. Ajá, perdón. Sí, te escucho. ¿Me platicabas que eres afrodescendiente?
1: Sí. ¿Esto? Sí, por parte de mi, de mi, de mi papá.
0: Ok, ok. Esto en una cultura machista, mexicana, latina, complica mucho las cosas. ¿Cómo Demasiado. te ha ido a ti respecto a no solamente ser chica trans, sino ser chica trans y ser chica afro? Pues
1: en eh, eh, entrada ser afro este, te trae muchos estigmas. Este, En la secundaria, en la preparatoria, pues yo no tenía muchas amistades por eso, porque nadie se quería juntar conmigo. Porque decían: Te wow. va a pegar lo negro, o los negros son ignorantes y demás pues, este, comentarios estúpidos que siempre han hecho hasta la fecha uh -huh. y que se siguen haciendo. Esto siempre ha sido el estigma, este, el odio que, que continúa hacia nosotras. Pero sin embargo, como te digo, como a mí siempre me gustó la historia y todo eso. Y los cómics y todo eso me empezó a llegar, este, obvia por directamente de todas esas influencias. Este, el interés también por los movimientos negros. Conocí este, la, la historia de, Mal de Malconex, que es la que más me ha, eh, ha inspirado a luchar. Tan, no solo como mujer tan, sino como mujer negra dentro de este sistema. Conocí un poco de Martin Luther King. Leí mucho a Angela Davis. Este, a Marsha P. Johnson... Este, Muhammad Dalí, este, Kwame Turé, y, y, y ver cómo los discursos de los negros también aplican hacia nosotras, la comunidad trans, sobre todo, porque también, hablando de los negros, que, que hablaban mucho de la aceptación de los, cuerpos, de los cuerpos y que no teníamos por qué rendirles cuentas a nadie, y eso fue lo que también me ayudó mucho a fortalecerme, siendo negra y, y tener que aguantar. Todo el racismo a más no poder que me llegaba diario, diario, diario. Inclusive, este, mi papá, este, me cuentan que él siempre negaba que era negro. O sea, pero no podía negarlo porque pues estaba, se veía al espejo y pues era negro.
0: Negaba lo evidente. Por eso siempre lo negaba. <risa> te y digo, te, digo, te digo, yo te no. Negaba lo evidente.
1: Ajá. Sí, y yo no, yo al contrario, yo, yo me sentía orgullosa de ser de ser de ser negra. Al principio sí me dolía mucho, porque yo quería jugar con los demás, yo quería tener amistades y todas esas cuestiones, pero no podían porque pues nadie se quería juntar conmigo. Uh -huh. Y creo que también eso me ayudó mucho a, a refugiarme en los libros, en la historia, en los cómics y todo eso, porque digo no era la popular ni esas cuestiones, para nada. Sí era la, la, la chica de los dieces pero no era la, la que te tenía o sea, amigos y las cuestiones inclusive para hacer trabajo en equipo siempre me dejaban sola por ese estigma de que tiene hacia la hacia la comunidad negra y y también por eso este cuando más como trans decía la discriminación ya la conozco ya sé lo que me va a pasar ya no va a ser sorpresa si me hacen esto o lo aquello que no me dejan entrar los baños ya me lo hacían desde antes esa sopa ya, me, ya la me la sé
0: Ok evidentemente eh, como dices es algo con lo que ya has venido preparada pero vámonos un poco a la secundaria en la secundaria uh -huh. eh, más o menos tienes entre 11 y 15 años eh, uh -huh. en esa etapa de tu vida ¿cómo era tu apariencia física de chica o todavía tenías que vivir en el cuerpo de un chico
1: Sí, todavía había un cuerpo de chico este era, pues, digo, pero a la vez, este sí, no te voy a que soy am amagnerada ni estas cuestiones, pero digamos que sí si era un, una especie de fui como una especie de chico delicado por, por poner una, una etiqueta uh -huh. en estas cuestiones de que no, no sé, no, yo me estaba, yo estaba acá con, acá con mis libros y con los cómics y demás, y es. Y esos eran mis, mis intereses. Eh, las pocas amistades que tuve eran chicas, porque me sentía más cómoda con ellas. No, tam, no digo tampoco que también tuve amigos varones, pero eso los llegué a tener hasta la preparatoria. Y obviamente, como te platicaba, el bullying y estas cuestiones tampoco... Y, y hay unas cosas muy horribles muy que, me, que me hicieron dentro de la secundaria por lo mismo de la cosa y que me veían este de cierta forma una presa fácil para, para atacarme y agredirme. Incluso hubo un, hubo un intento de violación dentro de la secundaria.
0: ¿Cómo crees? Lo
1: que me hizo reflexionar y, y hacerme ruda, como te decía, que ahora me he vuelto sí, sí. muy ruda ante esas cuestiones. Porque cuando me pasó eso, es, mmm, dije, no, pues ya, ya no quiero que me vuelva a pasar. No quiero que... A alguien más le pase tampoco. Y me metí a estudiar karate, de kung fu y demás tipos de artes marciales. Porque decía, me voy a preparar, no quiero volver a pasar esa pesadilla. Y si veo que a alguien más le está pasando, no quiero que también esa persona pase. Y pues me metí a todo eso. Me expulsaron de, me expulsaron de la secundaria cuando me violaron y que, eh, bueno, me intentaron violar. Y que yo denuncié. Expulsaron de esa secundaria.
0: O sea, el problema terminaste Vente. siendo tú.
1: Sí. Sí, yo fui. Sí, pero ya te digo, es Guanajuato. ¿Y a quién okay. le van a creer? ¿A los chicos blancos o a la negra? Uf. Es muy evidente la, la justicia aquí. Sí, sí, Entonces, sí. Este, te digo, eso fue lo que me motivó a entrenarme y a prepararme para que nunca más vuelva a pasar. Me cambiaron de secundaria. Estuvo, me tocó una secundaria que era una zona marginada en las zonas más peligrosas de León pero sucede que ahí este había cierta unidad entre el grupo, cierta camaradería uh -huh. porque todos este, eran era, era chicos banda cholos y demás que inclusive estaban en clicas rivales pero ellos estaban conscientes de que era, era importante destacar su secundaria así que entre clicas, entre pandillas acordaron que la secundaria era, era una neutra y que nadie se puede tocar ahí. Y fue también viendo también que no todo era malo este, ahí, y ver que cómo hacían sus diferencias por un común. Y eso me, me ayudó mucho después este, a, a fortalecerme a mí como persona, ver a mis compañeros. En esa otra secundaria no tuve bullying, llegué a tener, a te, sí, sí, sí seguía juntándome con puras chicas y demás, pero era diferente la mental a la que, en la que estaba. Posteriormente en la preparatoria fue donde otra vez se repitió el acoso, las agresiones, porque ya empezaba a soltar un poco más, empezaba a, tal vez este, no andar así totalmente de chica, pero sí empezaba a, a cada vez inclinarme más hacia estas cuestiones este, que nos imponen de, que nos ponen la cultura de lo uh -huh. que es socialmente... Asociado a las chicas. Este en mi caso, pues yo decía, no, pues este, me gusta más este estar estar con mis amigas. Nos metíamos a los mismos talleres y demás.
0: Ok. Um, realmente me está gustando esta historia que nos estás contando. Y no, y no porque sea una historia bonita, pero es una historia que, como lo dijimos al principio, eh, Buscamos inspirar con ello y creo que tú eres un gran 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 ejemplo de verdad de inspiración de superación y de tener ese valor y esa valentía para pues para estar donde estás en este momento vamos a un corte y ahorita que regresemos del corte quiero que nos platiques todo lo que tiene que ver con tu educación va no te desconectes, enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos. El tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfotos. Busca raíces sombrías de Fabián Ramos en Amazon tanto en formato físico como en libro electrónico, y sé parte de esta aventura. Hola, soy Luis, el bastardo que te va a enseñar a escribir mejor. Bastardo es solo una palabra, significa ilegítimo, eso que es alterado para renacer en algo inédito. Las palabras importan y cómo las acomodamos en un texto también. Yo te digo lo que ninguna clase de redacción te van a enseñar. Escucha Preciosos Bastardos, el podcast de Escritura Útil.
0: Disponible en Spotify, Spreaker, iTunes y Google Podcast.
1: Con pluma, sin pluma, con traje o bata, fitness o geek, todos cabemos en este espacio.
0: Estos Somos, tu espacio LGBT para conversar entre amigos Acompáñanos en vivo todos los viernes a las 21 horas En nuestro canal de YouTube, Estos Somos Conducido por Daniel Tinajero e Israel González Hey, ya estamos de regreso, esto es No Soy Moda Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Mine. Y, oh, por Dios. La verdad, qué historia tan chingona. Y lo voy a decir con esas palabras. Qué, qué historia tan chingona nos hemos encontrado. ¿Y por qué? Porque lo he dicho mil veces. Y yo estoy de este lado. Que soy un hombre gay, cisgénero. Eh... Eso es lo que a mí me representa. Eso es lo que yo soy. Esa es mi, mi personalidad. Sin embargo. Yo sé. Que la comunidad trans. Sea chico o sea chica. Es una de las partes. Más vejadas. De esta parte de la comunidad. Y es una de las partes que tiene que. Estar sacando las uñas. Todo el tiempo para poder salir adelante. Para poder defenderse. Y sí. Lamentablemente, muchas veces Las chicas y los chicos trans tienen que usar La violencia como una forma De defensa, y no debería ser así Por Dios, no debería ser así Pero lamentablemente Vivimos en una sociedad en la que Nos educan a que simplemente existen las mujeres Y existen los hombres, y si algo Se sale de esa De ese molde, entonces Tienes todo el derecho, entre comillas Llamémoslo así, todo el derecho De, de tratar de cambiar esas realidades y esas realidades no se cambian o sea son son parte de las personas y, y mine hoy es una persona profesionalmente preparada estamos hablando de que tiene una licenciatura licenciatura en antropología actualmente está estudiando una maestría en sociología mine dime cómo ha sido qué tan difícil ha sido para ti estudiar una un, vamos, la preparatoria o el bachillerato, llegar a la uh -huh. universidad y todavía aventarte una maestría.
1: Pues como te decía, en la preparatoria, otra vez se aventó el, el bullying, se aventó otra vez el bullying, el acoso. Esta vez este ya, digamos, ya no era como en la como secundaria que me tentaron violar, sino sí. aquí era pues pura y pura de pura. Y, eso, y como te había dicho antes, eh, me había, empezaba a preparar mucho en lo que era karate y demás artes marciales y pues simplemente ya no me dejaba. O sea, si alguien se quería pasar de eh, rosca, pues yo golpeaba. Si, si veía que alguien se está, estaba buscando a alguien más, también me lo mareaba. Así de simple. Y me iba a decir, ah, pues en conflictiva. Llegó un momento que también inclusive llegué a golpear a un maestro dentro de la, de la preparatoria.
0: No, porque también ¿en serio?
1: La, sí, lo golpeé, le tumbé los dientes. No era mi intención tumbarle los dientes. Y no me di mi fuerza y la verdad lo... Bueno, aunque en el karate la fuerza no, no importa, sino la técnica. Y no me fijé y le tumbé los dientes. Y me expulsaron de, esa, de la preparatoria. Y tuve que tener mi preparatoria en otra escuela. Que me revalidaron lo que ya llevaba. Porque a fin de cuentas tenía calificaciones de 10. Okay. Y eso pues también evitó mucho ese sería el problema más grave, porque imagínate golpear un maestro, una figura de autoridad a un superior, que bien me pudieron haber este, puesto alguna demanda o algo, uh -huh. y pues solamente fue la expulsión sin cargos sin nada, y pues yo me fui a otra, a otra preparatoria la, la otra preparatoria fue, fue una prepa abierta, y pues ahí nada más iba a hacer mis exámenes y ya, ya se acabó y terminé la, car y terminé la preparatoria este... Como no encontraban ninguna carrera que, que me gustara en aquel entonces, porque todavía no estaba ni antropología, ni sociología, ni es más, ni siquiera estaba psicología. Este, lo que pasó fue que con unos amigos nos empezamos a dedicar a la música. Y pues este, se ganaba dinero, y pues nada más, obviamente era pesado también las desveladas también. Y como te, y como te decía, ya te, también tenía las influencias del rock. Empezamos con una empezamos a tocar rock progresivo, a mezclar rock pro, progresivo con jazz, con blues. Y pues este de ahí me, de ahí me empecé. Pero digamos que aunque me, me encantaba y, me, y, y no y lo disfruté, eso no, no te lo voy a negar. Uh -huh. Me sentía que, fal que faltaba algo más, que podía hacer algo más. Y empecé a ser conciencia que, que no podía vivir de la música eternamente porque pues a fin de cuentas era tener aventura nada más, de que toquín y parranda y esas cuestiones, y pues este no, no me satisfacía tanto. Así que fui con el único amigo que tuve de la preparatoria, se llamaba Ricardo, amigo varón, okay. y fuimos a, a preguntar, y pues encontramos que, que estamos esta, estas carreras, este, estaba porque estaba psicología. Y dije, bueno, vamos a checarlo. Y entre, mientras estaba checando el plan de estudios, vi los folletos que estaba la de antropología. Dije, a ver. Y entonces empecé, a checar, empecé a checar el plan de estudios, lo que conllevaba. Y pues me encantó, hice examen de admisión. Y quedamos a la primera. El, mi, con mi amigo estudió otra carrera, él se fue hacia, la, hacia, lo, hacia lo político. Y yo me yo dije no antropología es lo mío y de ahí empecé a estudiar este antropología no tuve no tuve broncas así que digamos hay este bullying no es cuestión de esto no ¿eh? porque aparte todavía una no salida de closet pues ya me ubicaban mucho de que ah, eres la chica de las eres la, la chica de las marchas la que la que and anda en esto y así. sí sí yo soy hay problema y, ¿y, y entonces ahí conocí a otro chico bueno, otro, otro grupo de, de chicos y chicas que también eran activistas, pero que estaban consolidados como colectivo que se llamaba Juventud Comunista y con ellos empecé a tener, fue con ellos que tuve mis primeros acercamientos hacia la comunidad LGBTQ más, porque también ellos empezaban a luchar por los derechos humanos y apoyaban mucho a la comunidad, fue donde conocí, fue con, donde conocí a estas chicas les que te platico, que ellas eran entronas y luchonas, uh -huh. Y, pues, poco a poquito fui conociendo lo que era la comunidad, lo que era el acrónimo, y empecé a, andar, empecé a sentir más a gusto, más liberada, por así decirlo, y más entendida. Y aparte de que ahí tampoco no empecé a tener el, la discriminación por ser negra.
0: ¿Te ¿Llegaste a un círculo social en donde te empezaste a sentir cierta identidad?
1: Sí. Sí, no, no solo con Juventud Comunista, sino también con todo lo que llevaban y, conocí, y también por conocer a, bueno, así, a gente de la comunidad que también tenía ideales similares a, lo, a los que yo tenía. Y, y, y sobre todo ten, ten, empezar a, a crear mis identificaciones y a empezar a, a formarme más como, como persona como, y como mujer trans. Y lo que yo quería, aunque todavía te digo, todavía faltaba mucho para entenderme yo. Apenas empezaba a tener las pistas para irme hermano. No fue hasta hasta una marcha que conoció a otra chica trans, que digo, realmente la verme como un espejo. Esto tiene una historia de vida similar. Vamos, hasta inclusive en lo, que nos, lo que nos sacó la plática fue que las dos éramos ñoñas de los cómics. Y empezamos okay. a hablar un buen de, de los cómics y todo eso. Y poco a poquito a conocernos y empecé a sentir mucha identificación. Exagerada, exagerada. Y fue cuando por fin comprendí todo esto, toda esta historia de vida que tenía, todas estas piezas que, que no comprendía, se están resolviendo. ¿Por qué tenía ciertas inquietudes? ¿Por qué me sentía más cómoda así? ¿Por qué, vamos, como yo en los cómics, por qué me sentía más identificada hacia ciertas, hacia ciertos personajes? Y, y pues dije, no, pues tengo, ¿tengo que. Y fue donde, dentro de la, de la universidad donde salí del closet. Y ese este, un día unos días antes me, me empezaba dije, pues quiero ropa, quiero vestirme. Me compré mi primer, primer mi primer vestido y como chica metalera pues ya sabía más o menos cómo maquillarme. Uh -huh. y, y me fue un jueves en la que inclusive me fui, llegué una hora antes de las clases para irme, me encerré en el, este, para tener tiempo para cambiarme porque llevé lo que compré lo llevé en la mochila y dije pues saldré no saldré, me daba miedo salir me quedé encerrada en el baño, si salía o no salía y pues acercaba la hora de la clase lo que, lo que estaba a la desidia y ya pues ya, ya faltaban cinco minutos ya no alcanzaba cambiarme otra vez, ya no, ¿saben qué? ¿qué pasa? lo que tenga que pasar salí, vestida arreglada como cualquier como como pues como yo, y a lo que yo pude, y salí, y pues no pasó, no pasó las cosas, las, los escenarios malos que yo tenía. Decía, pues a lo mejor me van a expulsar, no me van a golpear, qué sé yo, uh -huh. pero no pasó nada de eso. este Las clases fueron normales, y posteriormente pues ya varias chicas este se empezaron a, la compañera, no de, no, de mi, no de mi carrera, sino de otras carreras se empezaron a sacar, diciendo, oye pues ya o sea, yo, me decían, pues ya se te notaba, ya sabíamos, y pues empezamos a hacer amistad, ellas empezaron a apoyarme como, oye, si te maquillas si sí te vas a ver mejor, este... tengo, tengo estas blusas que ya no ocupo, tengo estas faldas que ya no ocupo, te las voy a regalar, y empezaron a dar ropa también, y a apoyarme wow. mucho a, a todo eso. Wow, y posteriormente pues, wow, wow. entró una maestra en, a la universidad que también es afrodescendiente y con ella digamos que tenemos hicimos una amistad porque ella también estuvo conmigo. Cuando mi familia me descubrió que, de, que el pratico, este no, no me aceptó, digamos que ella fue mi, mi, mi apoyo fuerte y fue, su amistad es muy, muy fuerte. Es, es, se llama es la, la doctora Teodora de aquí uh -huh. de, la, de la Universidad de Guanajuato. Este, la cual este, pues la, la, la quiero mucho y, la, y inclusive muchas veces se lo he dicho que, que es una amiga y a la vez una figura materna porque no solamente se preocupa por así de Ay, cómo vas cómo esto, sino inclusive me pregunta cómo vas con tus materias este, échale ganas si te atoras con otra materia pregúntame no te quedes así con las con las dudas y siempre ha estado muy atenta en cuanto no solamente en cuanto a mí como persona sino a mí como estudiante aunque ya no me esté dando clases, sino que, sino que no me atorne con las demás materias, que no te distraigas, échale ganas. Y todo ese apoyo pues está, a, a, también es muy bueno. O sea, te digo, dentro de la universidad hay cosas muy malas. Porque uh -huh. no te parece que no, que así como tuve apoyo, también tuve muchas agresiones y fuertes. Pero digamos que ahí se va nivelando la balanza.
0: Evidentemente no es algo que buscas. Bueno, no, no sí, vas no, por la vida este, solicitando sí. golpes solicitando agresiones ¿no? o sea, es, es algo que sí, es.
1: pero si llegan, lo que también les digo y le digo a toda la comunidad que no tengan miedo a usar sus puños lo, o sea, no tengan miedo a defenderse porque es inevitable, te van a agredir tú tienes que responder no tienes, porque si te quedas callada te van a seguir, te van a seguir, te van a seguir atacando porque, te va, porque así la naturaleza al débil siempre lo van a atacar como sea, pero que te defiendas, este, es imperativo, entre, entre la, sobre todo entre la comunidad trans, que no tengan miedo a usar los puños. Yo, te digo, yo me metí a karate, y a taekwondo, y kung fu, y otros tipos de artes marciales. Y a la vez te, te sirve mucho, no solamente para darte seguridad, inclusive eh, para todas las chicas que sienten este, a cierta disforia, el karate te mueve el cuerpo, hasta eso te ayuda para que te, okay. te, te ayuda a hacer cintura, te ayuda a hacer caderas con todo el entrenamiento así que también recomiendo mucho eso, que no, que, no, que, que, que no tengan miedo a usar los puños que si pueden, métanse, métanse a estudiar algún arte marcial para que también las ayudes tanto como personas, como para defenderse y que nunca duden en usar los puños, nunca duden en usar los puños cuando sea necesario y que ya sea para defenderse y sobre todo también para defender a las que no pueden, como yo lo he hecho.
0: ¿Mine es una figura de respeto en la escuela en este momento?
1: No, no, pese a todo eso, respeto no, miedo sí, me tienen, me tienen, me tienen miedo, okay. porque, ya, porque ya saben que yo no me voy a dejar, que voy a responder con violencia y eso les genera miedo mucho miedo, uh -huh. por eso digo, yo, yo no estoy, digo ah, digo, ah, me respetan, no, sé que no respeto, sé que es miedo, sé que me, que, que respeto, la verdad, la verdad, las mujeres nunca lo vamos a tener mientras siga el patriarcado, mientras siguen las ideas retrógradas de que no somos mujeres, que la biología y bla, 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 y por más que la antropología, la sociología, que esté Simona de Bubá, que esté Margaret Mead, este, Bell Hooks y demás este, científicas sociales este, respaldándonos. La sociedad es la sociedad y nunca nos va a respetar hasta que se haga una revolución radical para cambiar todo esto. Como te decía, de toda la iglesia ha sido un obstáculo para nuestras libertades y nuestros derechos civiles que ni siquiera tenemos como mujeres trans. Uh -huh. Y también este... Inclusive el juego amigo Dentro de la comunidad Pues aquí en Guanajuato este Inclusive hay mafias Dentro de la comunidad Que sobre todo A las chicas lesbianas A las chicas trans Somos las, son, son las más agredidas Dentro de todo eso
0: Ok Ay Difícil Todavía el panorama Sin embargo Creo que es algo Que te vuelvo y te repito Admirable eh, Para ti Porque pues, Estás parada en una En un lugar en el que quisiste Y has defendido a capa y espada eh, Yo en lo personal Te lo voy a decir desde mi punto de vista personal Yo no apoyo El uso de la violencia En muchos aspectos Pero en este en específico Que es defender el yo mismo Creo que Se tiene que hacer y se tiene que hacer porque, como dices, este, todas estas ideologías este, patriarcales, machistas, retrógradas, no te van a dejar avanzar. Eh, yo te diría, usa la inteligencia para, para defenderte, pero muchas veces la gente es demasiado terca y, y es tan terca que cree tener la razón. Entonces, Y, y sobre todo que se basan en... En un libro de lleno de creencias, porque ni siquiera es algo, este, um, ¿cómo decirlo? Científico, ¿no? Simplemente es, se escribió algo de, de, de creencias. ¿Mandé?
1: Coherente, o sea, ni no, siquiera es, es científico. Pone que aunque tuviese un poco de coherencia ¿Eh? en lo que relatan, porque digamos, si vamos a, la libro, a los libros de fábula, vamos, hasta los chistes de condoritos son más coherentes de lo que dicen esos. <risa> el, el, el libro de.
0: Buen punto, buen punto, buen punto Oye, Mine, ya para, para finalizar nuestro programa eh, creo, que, creo que todo lo que has logrado hasta ahorita Puede darnos un buen mensaje para todas las chicas y chicos trans Pero sobre todo para, para la parte de la comunidad que no entiende Que ser un chico o una chica trans es sumamente difícil ¿Qué nos podrías decir para concientizar
1: para la propia comunidad primero que nada y sobre todo para los gays este, eh, heteronormados que nos dejen en paz que nos dejen de, de atacar que dejen de burlarse de las, de las chicas trans de los chicos trans que, nos de, que dejen de hacernos una mofa eso es dentro de la comunidad y, las, y, la, y, a, y a la, en propia comunidad también que aprendan a amarse sus cuerpos si sí, las chicas trans tenemos hombros anchos tenemos labios gruesos, ¿y qué? Somos altas, ¿y qué? Nosotras no queremos este, ser como las blanquitas, para nada. Nosotras tenemos que construir nuestros propios conceptos de belleza. Porque somos, citando y deformando un poco la, el monólogo de Cometure. somos trans y somos hermosas, somos negras y somos hermosas. No tenemos por qué rendirles este, o deberles esto... O, meter, o querer ser como los blancos Para nada Tenemos que, que defendernos a nosotras mismas Y crear nuestros propios conceptos de lo que es hermoso Porque nosotras las trans somos hermosas sin importar, sin importar lo que nos digan Los blanquitos o los gays Y demás Para nada, nosotras somos así Y no vamos a cambiar por darles gustos a aquellos
0: Claro, por supuesto Mine, algo hubo? Más bien Antes de ¿No? que se me olvide redes sociales, ¿Dónde te podemos encontrar y eh, si alguien se quiere poner en contacto contigo, enviarte algún mensaje
1: Sí, mira pues en el facebook estoy como Ral Villeda Ral, este, R-A-L uh -huh. eso era un acrónimo de, de antes cuando pues estaba en, eh, experimentando con la computadora, hacía caricaturas y pues Ral era un personaje y pues okay. y de ahí salió pero Ral era, era un acrónimo del date name y facebook no me lo dejé uh -huh. cambiar, así que pues se quedó Ral Villeda y pues okay. también tengo un canal de YouTube este donde como te decía, soy ñoña de los cómics y de las figuras de acción. Este, estoy como Adora de Grace Cole en YouTube y ahí reseño figuras de acción. Este, más que nada porque también una cualquier coleccionista sabe que las figuras son caras, así que yo las reseño que vean con los pros y los contras para que la gente vea si sí, vale la pena comprar así o no porque digo que sí es un es un, es un es algo es algo carillo comprar algo como para que al final te salga con defecto o que no te guste uh -huh. es mejor este, que alguien te diga sabes que esta figura sale bien pero está dura o se te va a romper o qué qué razón y también trato de hacer eso también
0: ok pues
1: Instagram y Twitter no manejo porque no, no porque no le sé la verdad
0: pero bueno, ya con, lo, con las redes sociales que nos diste, pues ya se pueden poner en contacto contigo, platicar, preguntarte, eh, mandarte mensajes, nada más, por favor, te encargo tú que nos escuchas, eh, uh -huh. mensajes positivos, o sea, si de plano quieres tirar hate, este, ahórrate el, ahórrate eh, esa energía... Y ocúpale en otra cosa porque... Será
1: que... por si no te tonterías, eh.
0: Exactamente, exactamente. <risa> Mira, muchísimas gracias de verdad por compartirnos esta parte de tu vida. Eh, me levanto, me pongo de pie. Admiro todo lo que has hecho, admiro hasta dónde estás. Y échale muchas ganas porque México necesita chicas y chicos trans que levanten la voz como tú.
1: Sí. Sí, agradezco también el espacio
0: Pues muchísimas gracias Y a ti por escucharnos También recuerda que si estás en iTunes Podcast Por favor regalarnos un comentario Cinco estrellas este, Por favor eso nos ayuda a llegar a más Gente a través de Apple Podcast También este, pues ya nos puedes Responder las preguntitas Que vamos dejando en Spotify eh, acerca del tema del que estamos hablando. Y acerca de los temas que hemos hablado. Entonces, por favor, pásate a Spotify. Y contesta nuestras preguntas también. Te seguimos. Más bien, te comentamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba no soy moda-podcast. En Twitter como no soy moda-p. Y en Facebook como no soy moda el podcast. ¿sale? Nos escuchamos la siguiente semana. Qué joya de programa la del día de hoy. Gracias. Adiós. Adiós.